0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Último quincenal de la temporada, Paul. ¿Qué te parece?
1: Hola, muy buenas a todos. Pues nada, aquí vamos a acabar esta temporada con este quincenal. Bueno, no acabamos la temporada, vamos a acabar la temporada de quincenales, ¿no? Vamos a contar un poco lo, que, lo último que hemos estado viendo en estos 15 días o quizás algo más de tiempo, pero bueno, ya para ir rematando la temporada.
0: ¿Ganitas de terminar ya estos este, eh, primeros seis meses del año?
1: No, ganas no, porque como siempre hemos dicho, yo, estos ratitos son divertidos. Sí que te compromete a estar un rato aquí sentado delante de un ordenador y tal, pero yo al final me lo paso bien y, y no es que influya mucho el tener ganas de acabar o no. Ganas de acabar pues, porque llega el veranito y cada vez pega, eh, pisamos menos en casa, ¿no?
0: ¿te acuerdas de la semana pasada que estuvimos haciendo el, ese repaso? Bueno, comentando ese Tudum de Netflix aquí en... Bueno, aquí no. Lo hicimos por Twitch. Estuvieron algunos de, de los chicos de, de Telegram. Estuvo Ángela, estuvo Patri, estuvo Mónica, se pasaron por allí. Y nosotros que nos solemos... Bueno, nosotros, yo no voy a decir él porque yo, que me suelo venir muy, a, muy arriba en estas cosas, empezaron a hablar de, realities, de reality shows, de estos de jovenzuelos que van a buscar el amor y tal. Y dije, pues ¿por qué no vemos a alguno de estos a ver qué nos parece? <risa> y Paul, que, que no sé por qué, me da la razón casi siempre, pues dijo, venga. <risa>
1: Yo alguna vez, pues oyes, alguna locura de estas, dices, peca, vamos a verlo, si es que alguna vez que he oído a Ivo hablar de, de ello y, pues, joder, vaya, cuando oyes hablar dices, tiene que ser una castaña esto, pero al final te dices, ¿y por qué no veo uno? Para poder por lo menos opinar o ver de qué va, ¿no?
0: ¿Y qué? ¿Has visto alguno?
1: Bueno, pues le hemos dado al play. Ya hemos dado play de, del... Primero yo le he dado al de, el office line, ¿no? Amor a ciegas o algo así se ha titulado eh, en español o sería el doblaje, el doblaje en español. Eh, yo he visto la primera temporada, el primer episodio de la primera temporada que yo te dije, no, yo sí veo porque ahora me parece que se estrena la cuarta temporada de, de Brasil o algo así. Pues todo rebuscando luego en Netflix, pues hay de Brasil, de Japón, de Estados Unidos, hay un montón de sitios. Y, pero yo le di al primero de, de Estados Unidos, ¿me parece que es? O de Inglaterra, ya no recuerdo bien si, cuál era. Bueno, el de la primera temporada. Y joder. Uno de los que hay cuatro. Eh, ¿Que hay cuatro temporadas? ¿Hay cuatro temporadas? Sí, sí, es el sí. En
0: americano. Es el, sí. Ese es el que he visto yo también.
1: Y, y, joder, me, me quedé súper enganchado con el primer episodio diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible esto que eh, el primer día ya tienen un feeling ahí? Bueno, el, de lo que va es de cómo tener la primera cita con una persona, pero sin, sin verla, ¿no? Y decidir eh, casarse con ella sin, sin verse, ¿no? O sea, a ver si realmente el amor es y sin ese contacto físico, ese contacto visual, eh, se puede enamorar a alguien, ¿no? Y no sé, en ese primer episodio yo aluciné porque eh, yo veía hay un filón, yo veo un filón aquí para... No sé cómo nos ha hecho esto en España todavía, porque tiene un, una pintaza. Lo que pasa es que aquí, pues si, si hay esos candidatos, pues ya saben a lo que van, ¿no? Y en esas citas a ciegas, la verdad que es muy fácil, sobre todo eso, las primeras citas, pues regalarle a, a la otra persona los oídos, ¿no? Con lo que quiera oír, porque yo creo que es lo que iba viendo, ¿no? Pero joder, que me engancho el primer episodio y te dejar un cliffhanger que me tuve que ver al principio del segundo episodio. Y oye, es que me dejó con ganas de más.
0: <risa> yo he hecho un poquito de, de trampa. A ver, yo creo que aquí no se ha hecho porque hubo un formato en Antena 3 hace. Uf. Hace muchos hace muchos años, estoy hablando por lo menos, entre 13 y 5 años, que se llamaba Casados a Primera Vista. Y era muy parecido. Lo que pasa es que aquí te hacían test de personalidad y a través del test de personalidad el programa mismo hacía la, la pareja. Entonces se casaban y después empezaba ya la convivencia y luego decidían si querían seguir casados o se divorciaban.
1: Sí, sí, es verdad, verdad.
0: Y yo este ayer empecé a verlo anoche y dije, me voy a poner uno y ya está. Pero claro, una no trabaja, encima es domingo, <risa> la niña está de vacaciones, con lo cual estaba a su rollo por ahí y hoy no se iba a levantar pronto y según vi el primero dije, pues el segundo. Y luego empecé y dije, bueno, pues ya me veo el tercero y terminaba el bloque, para terminar el bloque este de las, de las citas a ciegas. Me puse el cuarto y cuando vi de lo que iba al cuarto, que ya iban a empezar a enmierdar y tal, dije, buf, a mí esto es lo que me aburre de los realities. <risa> Di un salto y de repente veo que pone, un año después, y luego veo otro año después, digo, esto me interesa. <risa> <risa>
1: Sí, porque el primer episodio son las citas estas a ciegas que están en cubículos en cubículos eh, separados por una mampara tal, donde no se ven ni siquiera transparenta ni, ni son traslúcidos los cristales. Eh, y... Y según avanza, ¿no? pues luego una vez que dicen que sí, que se si quieren casar, pues van de vacaciones a un tipo de, de resort o algo así, y luego tendrán que convivir entre ellos, ¿no? O sea, será sí. lo, lo que tú estás diciendo ahora, que yo no he llegado a verlo.
0: Me parece que después era se iban de viaje, o sea, tipo luna de sí. miel. Después sí. volvían y empezaban la convivencia en casa, y después ya llegaba la boda y en la boda ya se, se decían si querían seguir juntos o no.
1: O sea, estos tienen de plazo, son 60 días, me parece, o algo así, para casarse, ¿no?
0: Como tres meses, ¿no? Algo así. So,
1: bueno, no, no, me, un poco días. menos,
0: menos de 60 días.
1: Pero es que aquí hay una pareja haciendo spoilers, ya del primer episodio, que en el, en, en el primer episodio, después de cuatro o cinco días, ya, ya se pide matrimonio.
0: Qué fuerte. Yo decía, pues sí, es que es súper intenso. Yo decía, vamos a ver, que, que llegabais hablando cinco días, por favor.
1: Y, y lo bueno es eso que están como en dos casas, ¿eh? que están en, como en dos casas, ¿no? Y son un grupo de, de mujeres y un grupo de hombres. Y claro, tienen esas primeras citas con ellos o, o esas varias citas que tienen que hablan en esas en esas salas. Pero luego cuando se juntan y tienen su convivencia entre ellos se van contando, ah, pues yo estaba hablando con esta, ¿eh? yo creo que me he pillado, Y claro, los otros se van mirando diciendo, joder, pues a mí esta también me gusta, si no sé qué. <risa> y de, ay, que ya sé que has estado con este y le tira los trastos y, así, y a mí también, joder, ahí, ahí salseo.
0: A mí me hace mucha gracia porque empiezan, no, el amor es ciego, para que, el para que el físico no sea importante y tal, y dices, ¿pero qué va a ser importante si estáis todos buenísimos? Vamos a ver, o sea, si es que es imposible que cuando os veáis, de no digáis, uy, pues no es mi tipo, o sea, vamos, sois el tipo de todo el mundo, no hay, no hay <risa> posibilidad de que cuando se vean se digan, pues es que si es que no hay, mi... por, por decir, es que como no digas que es que tenía los ojos marrones y a él le gustaban azules, digo, es que no hay otra pega que poner ahí.
1: Sí, es verdad que es difícil no, que no se atraigan físicamente luego cuando se conozcan.
0: En fin, como acercamiento al, al reality, yo creo que para los próximos 10 años yo ya he cumplido, ¿eh?
1: Yo creo que a esta, esta gente que mola los realities darle la oportunidad porque sí que tiene un puntazo, ¿eh? Patri, por ejemplo, que Patri sí que vio jugando con fuego, ¿no? Que es la, la, la otra que le he dado yo al play que tú no te has atrevido, ¿no? entonces
0: pues que ha sido a lo loco. Yo con esta ya tenía suficiente.
1: Ah, pues la de jugando con fuego es más divertida aún todavía, eh. Yo te recomiendo que le des porque también ese primer episodio tiene su cosa, ¿no? Porque esta de jugando con fuego son todavía están más buenos, todos ellos como ellas y, y claro se va presentando allí y bueno pues ahí alguna vez se cumple esto de del guapo que tiene la inteligencia justita, ¿no? <risa> Y eso, sí se van conociendo, van hablando entre ellos y bueno, pues eh, les cogen también porque son muy promiscuos, porque les gustan las relaciones cortas, no son de largas duraciones. Y lo que, lo que trata esto del primer episodio no se ve, ¿no? O te lo van adelantando a modo de narración o tal, y, y lo que se trata es que luego ellos eh, no puedan tocarse, ni puedan mantener sexo, ni puedan tener ningún tipo de acercamiento. Porque premio de 100.000 dólares me parece que es por donde empiezan y según vayan infringiendo normas de esas de que no pueden tener sexo ni relaciones, ni tocarse, ni besarse pues van descontando dinero ¿no? y, y el primer episodio de verdad es muy tonto porque tiene eso, esos personajes que, que son todo músculos y demás y, oh, <risa> ellos en ese caso y ellas pues todas despamparantes y, y eso y y claro, se, se ven y entre ellos ya está, se les está haciendo la boca agua ya, diciendo, de vale, aquí vamos a preparar unas orgías terribles. Y luego cuando les dan la noticia de que lo que no pueden hacer es tocarse y eso, uh, se quedan a cuadros. Así que, joder, tiene que ser interesante, porque encima te dan un adelanto del siguiente episodio y, y la verdad que algunos pues, siempre tienen mala baba y dicen, venga, pues vamos a, a joderles el dinero. A estos sí vamos a infringir normas. Y que les den por el culo a los demás.
0: No, no, me llama, no me llama nada la atención. O sea, lo que me llamaba la atención del Office Blythe este es el... ¿De verdad van a ser capaces de casarse con gente que han conocido sin conocerse? O sea, sin verse. Es que yo no soy carne de reality, tío. No, no me llama.
1: Ver, para echarte unas risas, tú que estás diciendo eso de que llega en su momento de bajona, en vez de ponerte así cosas románticonas, pues te pones cosas de estas y dices, pero cómo se puede ser tan idiota, o joder, ¿cómo puede ser la gente tal así que la primera vez que les meten en un resort, en una habitación de estas, ya están comiéndose la boca y dices, pero bueno, ya verás cuando les digan que no se pueden tocar?
0: <risa> no, me gustan las cosas optimistas. Esto que es nah, no, no me llama, no me llama la atención. Bueno. Como experiencia con, con los realities después de mucho tiempo sin ver uno, yo creo que cumplida.
1: Vamos, va, que yo tengo que ver más de esto.
0: <risa> Vemos a Paul en septiembre que solo, solo ha visto realities. <risa> ya verás, estamos creando no un monstruo.
1: No lo confesaré.
0: <risa> no, si lo vamos a ver por el número de series que no vas a ver. Haz un poquito de autobombo, porfi.
1: Bueno, pues vamos a contaros dónde nos podéis encontrar, además del de en podcast, pues nos podéis encontrar en Instagram con la cuenta propia del de, de podcast, que es arroba blog serie podcast, donde patrick es la, la que gestiona esa cuenta y sube cositas que va viendo, sobre todo adelantos que le van ofreciendo a las plataformas o asiste en Madrid, la capital de España, donde se hace todo, pues asiste a eventos y a grandes estrenos y a premiers y, y conoce a grandes estrellas como Henry Cavill y luego nos lo pasa por el morrillo y tenemos que sufrir aquí en no la familia y demás. ¿Eh?
0: Que si les conoces pero no les puedes tocar, no cuenta.
1: Bueno, bueno, todos empezar. Alguna vez igual <risa> se dejan. <risa> luego tenemos otra cuenta que es la que gestiono yo, que es arrobafeber-seriestv en la que pues voy subiendo pues series que he visto, no tan de recientes como los que hablamos aquí de estreno o como lo que nos cuenta Patri sino de las que voy acordando que voy viendo que he dejado atrás y, y así pues si hay gente que en su día se le olvidó y ve que ahora no hay estrenos muy llamativos, pues puede echar un vistazo atrás o, o si alguna vez tiene alguna serie ahí en el punto de mira y a mí no me ha gustado, pues por lo menos que te cuenta mi opinión y se tiene que alejarse de ella. ¿no? Luego pues tenemos la cuenta de Twitter que es arroba acaba donde y luego nos podéis encontrar en Telegram, el grupo en el canal que tenemos de, del propio podcast en el que pues, podéis interactuar más con nosotros de una forma más directa en el día a día, contarnos el calor que pasamos en estos días de ola de calor que estamos sufriendo y podemos interactuar un poco más así con la gente, como decías antes esta, estas personas que aquel día en el evento de Tudum, que participaron ahí como Ángela, como Patri o como Monitini que, que muchas veces hablamos aquí de ellos y eso, pues ahí podemos interactuar con ellos de una forma más directa y formar esa pequeña familia que muchas veces hemos hablado con, con otros podcasters que hemos tenido por aquí y luego tenemos un grupo eh, de, también en de Telegram, que es para compartir plataformas, para que nos salga de una manera más económica el tener acceso a más plataformas. Eh, así compartiéndolas de una forma legal con más gente, pues podemos eh, tener acceso a más plataformas. Y nos sale eh, más baratito y en estos días de que vamos con la economía un poco a rastras, pues así esto no, es un, no influye mucho en los gastos semanales o mensuales. Y luego pues tenemos el germen de todo esto, como decía Óscar, que es el blog con www.blogenserie.com
0: Tenemos que hablar por el grupo de plataformas compartidas, hay que hacer negocio ahí.
1: <risa> hay que hacer negocio. <risa> hay que hacer negocio. <risa> cuenta y, y se buscan las cosas, que siempre hay gente con algún perfil abierto, disponible, en alguna cuenta que tiene, que lo compartía con algún amigo o familiar y de repente eh, pues eso se cansan y lo dejan, o, o el propio Netflix que decimos que en España no se puede compartir, pero bueno, siempre hay alguna manera también de forma legal en la que se puede compartir Netflix.
0: Pues muchas gracias por apoyarnos. Ya sabéis que podéis dar al corazoncito de Evox si os gusta. Si nos escucháis en Spotify o en Apple Podcast podéis puntuarnos con hasta cinco estrellas. Así el podcast gana visibilidad y cada vez va, vamos ampliando esta familia que, que dice Paul. Tenemos activo el, bot el botón de apoyar de Evox y si os apetece nos podéis apoyar económicamente por una pequeñita cantidad de dinero al mes. Y aunque el contenido va a seguir siendo gratuito, estamos gestionando ahí el tema tazas, que con este parón del brazo he parado, pero tengo algunas pendientes por enviar. No se me ha olvidado y las enviaré. Por otro lado, si lo que queréis es hacernos llegar una ayuda puntual y sin mayor compromiso, lo podéis hacer a través de Coffee, una página web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Que oye, cada vez nos van invitando a más cafés. Paul.
1: Ah sí, pues muchas gracias a todos por esos cafecitos y lo que dice Patri, siempre que, que nos deis esos corazoncitos en evox y en y esas estrellitas que, que nos vienen bien para no nos dar dinero, lo único que nos da es visibilidad y, y tener más gente que se conecte a nosotros y tener más gente con la que poder interactuar.
0: Por cierto, seguimos haciendo recaps semanales de Outlander en Críticos en Serio. Eh, Ivo no ha querido dejar los recaps de Outlander, así que cada semana hablamos del episodio de que se ha emitido el viernes anterior. Ya tenéis disponible el recap del, la, del primer episodio, la séptima temporada, y esta semana su, grabaremos el, de la, el, de la segunda, el del segundo episodio. Y os recordamos que está disponible también, creo que lo tiene subido a YouTube y a Twitch, el directo que, hice, que hicieron por el tercer aniversario de su podcast, que ahí nos invitaron a participar. Estuve, estuve yo por ahí hablando de, de una de mis series, que, que, de las series que me ha marcado. Hay más compañeros, está Monitini del, del podcast de Olander eh, compañeros de... Las eh, Manuela de A Temporadas también está por ahí, los tres amigos bueno, eh, hubo bastante gente, estuvieron tres horas hablando y pues como siempre, eh, súper buen rollo y, y muchos amigos por ahí
1: Sí, yo pues, por cuestiones de trabajo eh, no pude participar en el directo, me hubiese encantado eh, contar un poco ahí con ellos y participar junto a ellos pero es que me fue imposible Lo de, primero por trabajo y segundo, que, que en mis ratos libres que quede con Ivo que a ver si podía mandarle un audio o algo para por lo menos participar, pero es que no pude sacar ni un ratito para, para hacer algo, me dio bastante penilla, me lo dijo un poco también con el tipo justito, pero, pero lástima de no haber podido estar, sobre todo ese directo, me hubiese gustado, sí.
0: Pues solamente me queda recordaros que todos los enlaces de los que he hablado antes y los que hemos hablado antes los, tenéis, los voy a dejar escritos en las notas de programa y los podéis encontrar todos en la web para que no tengáis que pensar nada, simplemente ir ahí y darle al botoncito. Y vamos ya con el repaso que esta vez has sido tú el que más has visto, yo creo, Paul.
1: Bueno, no, no sé si lo que más he visto o, o he visto más de unas plataformas que de otras. Eh. Antes, echando un vistazo, hay alguna plataforma que no he visto nada y no me he dado cuenta.
0: <risa> ¿Qué tal con Sky Showtime? Sky Showtime sí que le has dado.
1: Bueno, lo que hablábamos antes era de, de que quería acabar series que, que había llevado arrastrando todos estos últimos días, este último mes para así no dejarlos para después del verano ¿no? y que no se queden en el olvido. He visto, he acabado de ver, la de la guerra no declarada, o undeclared War, que os dije la otra vez, que es una serie británica en la que eh, en un futuro no muy lejano, no sé si, es 2000, ya no más, si era 2024 me parece, había elecciones en el Reino Unido y sufrían un ataque... Eh, un intento de hackeo de, del gobierno ruso, o sospechan que haya sido a través del gobierno ruso. Es una serie muy británica, tiene todos los factores de, de las series británicas, cosas, esos policiales que hemos visto, pues tiene todo eso, con sus giros insospechados que van de un lado a otro y que al final todo tiene pues, una resolución muy fácil. Eh, la serie tiene ese ritmo pausado de las producciones británicas, pero, pero es una serie que al final a mí me ha gustado, me ha entretenido y, y me, ha, me ha parecido algo curioso, aunque era, es una, una cosa que hemos visto a menudo del tema este de, de los hackeos, de los ataques informáticos, pero bueno, está tan de moda esto de Rusia y los enemigos que tiene en Europa, que, que me pareció bastante interesante como, como lo plantean y todo esto de las noticias fake, eh, esos, todo esto de los bots que comentan en redes sociales, cómo cómo hacen para para que suban o, o cambie de opinión la gente, no, eh, es bastante interesante. Eso es lo que plantean los primeros episodios, luego se queda en un valle y tal, y luego las resoluciones estas facilitas que que os estoy comentando, pero Creo que es una serie que, que para el veranito, por ejemplo, es una serie corta, muy cablera, porque tiene sus cortes y todo como, como si fuese para publicidad y tal, pero pero está bien. Yo, si queréis echarla un vistacillo, aunque sea algo lentita, pero merece la pena verla.
0: Sigo sin verla, pero vamos, sí, ya la tengo, ya le, la he añadido a la lista.
1: Sí, es una serie que no está haciendo mucho ruido, pero bueno, por eso mismo hay veces que, que al ser una plataforma pequeña, como hemos hablado otras veces, que, que no estamos acostumbrados a, a darle al play o buscar en ese catálogo, pero ahí si tenéis Sky Showtime, pues eh, si sí habéis visto todos los estrenos y hay mucho más por donde rascar, esta es una serie que me parece interesante. ¿Qué más has visto? Bueno, pues eh, la que he visto es una de, que tenía pendiente hace tiempo de una recomendación que nos hizo Patrick, que tú ya Patricia eh, es una que ya habías visto tú, esta de Nurs Nus, Jackie, eh, o la enfermera Jackie eh, es una serie de hace bastante tiempo ya y he visto un episodio y, y eso, tiene todos los... Eh, los clichés o, o, o todo la, el formato, el formato que tenía eh, en los años eh, 90, 2000 más bien, eh, cuando surgió House y todo esto, esta enfermera que pues para aguantar todas esas horas de trabajo y todo ese estrés pues acaba drogándose y en ese primer episodio pues es bastante, tiene un ritmo bastante trepidante y con ese final, ¿no? Ese final del episodio en el que toda la vida que habíamos visto de, de esa enfermera, pues vemos que, que no solo se dedica o se va a ver en exclusiva ese tiempo que está en el hospital, sino que tiene una familia eh, aparte. Eh, no la voy a seguir viendo porque es una serie que dijimos que ya tenía varias temporadas. Es, yo creo que es una serie que que ha envejecido y que se nos queda muy atrás en el tiempo, ahora sobre todo en el formato visual y, y después de haber visto tantas series de Médicos, yo ahora no me pondría con, con esta serie. Pero sí que creo que en su momento esta serie podría haber sido muy interesante.
0: Hemos terminado ya los dos, Juan Carlos I, La caída del rey. Ese documental del rey enésimo ya de los que han llegado a España, pero el primero que no es español, que no es de producción española. Es de producción alemana, es, lo recordamos, son cuatro episodios y cuenta sobre todo el punto de vista de Corina. O sea, la entrevista es, un, es una entrevista a Corina que le hicieron en profundidad. Ella nos da su punto de vista, enseña los documentos que tiene, salen periodistas extranjeros, eh, sale también, bueno, salen periodistas españoles, está Mario Conde, está Aznar, eh, Villarejo. Que ahora tiene que ir de, de programa de Docureality de, de docuserie docu en Docuserie contando sus cosas también porque se ha debido quedar ya sin un duro. Tiene interesante lo que ya hablamos la otra vez, que es el que es extranjero, un medio extranjero hablando de del rey de España desde un punto de vista completamente diferente al que tenemos aquí, ¿no?
1: Pues sí. Eh sobre todo destacar lo que, lo que dicen varios periodistas extranjeros es esa inmunidad que tiene que avala la constitución al rey en el que no se le puede tocar que le sorprende porque dice que es la única monarquía o el único estado en el que se permite eso Así que le sorprende muchísimo y dado que está amparado por la Constitución, pues este hombre campó a sus anchas por, por todos los países de, de Asia, sobre todo en el que fue, el Oriente Medio más bien, en el que fue recopilando arcas y luego regalarlo por ahí a a un amante que, no sé, dices que estos en otros documentales lo habíamos visto, lo habíamos oído, lo habían contado. Aquí lo vemos de primera mano con, con los testimonios de, de Corina, ¿no? Pero, joder, te enseñan fotos que hemos visto en noticias alguna, pero es que aquí dices, joder, es que no puede negar una evidencia total. Porque si puede ser que aquella famosa foto de la barbacoa, pues un día que tienen alguna comida, alguna cena o algún tal, pues pueden sacarse esa foto, pero ojo, tiene una relación con su hijo bastante estrecha, o sea, no es una relación que puedan decir, intentar ocultar, bueno, que creo que, que no lo han intentado ocultar en ningún momento, No, una vez que, que saltó todo por los aires.
0: A ver, ahí se habla de la inviolabilidad del rey, si lo pones en contexto de cuando se firmó la Constitución, hasta cierto punto tiene sentido veníamos de una dictadura, no se quería volver a ella, se quería mmm, amarrar la democracia y que no se pudiera derrocar y hasta cierto punto tiene sentido pero hasta cierto punto y no o sea y claro, es que con el ejercicio de sus funciones el rey estaba en el ejercicio de sus funciones cuando ha delinquido lo que pasa es que eso pues habría que ahora que ya nos hemos dado cuenta cambiarlo, pero no estamos muy por la labor
1: pues no, sí, no no sé, no hemos abierto los ojos, o quien eh, hay mucha gente que todavía quiere tener los ojos eh, tapados, sí que es verdad que el rey hizo mucho por la democracia en España, o, o creemos que hizo mucho por la democracia en España, pero o, claro, no, por haber hecho algo por tu país, eh, sí que es algo muy relevante, pero no por eso te da derecho luego tú a hacer lo que te dé la gana. Sobre todo a llevarte el dinero, ya no sea, ya sea de, de España o de otros países, porque pues eso vemos muchos movimientos que había de dinero de Arabia Saudí hacia otros países, hacia eh, países como se llama esto, de blanqueos de dinero, ¿no?
0: Paraísos fiscales.
1: Paraísos fiscales, movían el dinero de un lado a otro para intentar eludir que su nombre apareciese en ningún sitio.
0: Tenían una montada, vamos, fina.
1: Eso sí que es interesante. Corina da su versión y hay veces que te la crees, pero hay otras que se hace un, también un poco de fantasía y, y lo exagera un poquito. Otras es, es imposible eso, negar la evidencia. Pero eso también, una de dos. O es una rubia tonta que, o es una rubia que, que le engañó, pero vilmente a, a Juan Carlos se hizo que se enamorase de él perdidamente porque según dicen todos, pues era una relación muy tóxica en la que ella sacó beneficio por todos los sitios.
0: ¿Quién se lo iba a esperar? Pues termina tú eh, con Sky.
1: Eh, pues la, la que estoy viendo, eh, que la había dejado ahí un poco aparcada, que había visto no sé si uno o dos episodios y pues, a través de, de mucha gente que oía que, bueno, que iba perdiendo fuelle, que se iba quedando un poco en el olvido, es esta Rabbit Hole, protagonizada por Kiefer Sutherland, eh, en la que el, el hombre este pues, se dedica a, a engañar eh, a través de de ciertas tretas o de espionajes industriales a, a grandes empresarios y estafarles dinero o sacarles dinero eh, pues todo esto pues al final puede traer sus consecuencias que es lo que le lleva a complicarle bastante la vida eh, en todo lo que va haciendo él intenta ir con un, con un paso por delante ¿no? todos estos espías que, que sabemos cómo son pero siempre hay alguno que, que anda también detrás de él y, y bueno los dos o tres primeros episodios bien he visto seis y va perdiendo bastante fuelle se va quedando ahí Tan, muy repetitivos los giros de guión, el que parece bueno luego es malo, el que es malo parece bueno, no sé qué, el que piensas que había hecho esto ha hecho lo otro. Eh, me están aburriendo un poco tanto, tanto lío, pero bueno, ya... Ya para lo que me queda, seguiré viéndola y os contaré si al final tengo la esperanza de que luego tenga una traca final como suele pasar en estas series en las que merece la pena porque encima está renovada por una segunda temporada. Así que algo bueno nos quedará, digo yo.
0: Yo creo que esta no la voy a retomar.
1: Eh, no, no te diría, dale una oportunidad porque ya te digo que, que a mí me está resultando bastante... Me está costando bastante seguir con ella, pero, pero ya la acabaré.
0: En Prime Video eh, he visto un episodio de Citas Barcelona. Citas es una serie de estas que ahora mismo tiene tres temporadas en Prime Video. Son episodios antológicos y yo no he visto, no he visto nada. Me parece que no sé si de la primera temporada vi algo. He visto de citas, pero he visto de la, de la inglesa, de la española creo que no he visto nada. Sin embargo, toqueteando por Prime el otro día, estuve viendo los seis episodios y de repente, ¿a quién veo? Veo a Kimi y Valle. Y claro, joder, que una tiene una edad. ¿Sabes? Era el Zurbarán, el colegio de compañeros. Es que ya no <risa> sé, lo, lo confundo con el de, con el de física o química.
1: Tres este, este es compañeros, física química, el... Era salir de clase. Y el... demás, quedan todos en colegios o escuelas o institutos. <risa> ya no me acuerdo qué es el Zurbaland, de dónde era, sí.
0: Bueno, pues el caso es que yo he sido de Kimi Valle desde mi más tierna adolescencia y yo quería ver los de mayores. Así que me puse el episodio y me aburrió, con, con, pero como una puta ostra. Fíjate lo malo que será Antonio Hortelano como actor, que me gustó Eva Santolaria.
1: Pues eh, mira que, que estos chavales eh, cuando eran jóvenes era al revés. Parecía que el que despuntaba era Antonio Hortelano y era Eva Esa la que parecía bastante mala. Bueno, de hecho, hace poco yo la he visto en, en la serie Esta de Movistar Todos mienten, era o algo así, y pues, madre mía, soporífera. Y si dices ahora que es mejor, <ríe> madre mía.
0: Yo no sé si era el personaje, claro, es un, un episodio, una cita y era de los 25, 30, 40 minutos, es que no me acuerdo ni lo que duraba, a mí se me hizo muy largo. El, era todo el rato los dos, sin pasar a otras parejas, claro, porque iba de ellos. Entonces yo no sé si es que no, soportaba, no lo soportaron bien el, el estar durante 40 minutos hablando y, ahí, y haciéndose pasar. Yo toda la química, y que puede ser que la química que yo veía con 18 años realmente me, lo, me la estuviera inventando, ¿sabes? que también puede ser, que... que no.
1: Creo que cuando éramos adolescentes, pues nos creíamos esa química, pero ahora...
0: Que estoy a punto de ponerme el de Carmen Machi para decir, voy a ver algo bueno.
1: No, yo ni me he acercado porque he oído hablar bastante mal de ella y, y ni se me ha ocurrido acercarme.
0: Has hecho bien. ¿Y tú qué has visto?
1: Pues eso, quería ver algo en Prime Video porque veía que no estrenaba nada, nada nuevo así decente, lo único era esta serie que me estás hablando tú ahora, esta española de Barcelona, y, y claro, no quise verla, o sea, me negué en rotundo porque, de sufrimientos. Y me puse con El Grifo, El Grifo es una producción que estaba haciendo bastante ruido, sobre todo cuando llegó los primeros episodios, eh, nos contaban que quería ser pues, como un Stranger Things de, de Amazon, lo comparaban con qué otra serie, no sé qué otra serie, bueno, total, que es una serie de estas de fantasía, de, de, de monstruos, de leyendas y, y demás, y de sueños y de realidades paralelas... Pues todo esto y he visto el primer episodio, no sé, de momento no me acaba de, de cautivar y encima por lo que más tarde he oído, según la gente ha ido acabando, la serie tampoco ha sido algo que, que haya acabado de enganchar a la gente. Ah, Con la otra que la comparaban era con, con Dark, porque es una, es, una, es una serie de producción, no sé si es danesa... O alemana y es que estima se nota en ese ambiente eh, que, que tiene ese, ese toque en la imagen que suelen tener estas series eh, europeas, ¿no? Y no sé si continuaré con ella porque los efectos del CGI pues también dejan un poco que desear y no sé, no sé si, si darle otra oportunidad y, y ver hasta, hasta dónde pueden llegar. No te, no te he dado ánimos para verla, ¿no? No, yo,
0: yo voy a esperarte.
1: Ya <risa> te digo que, que puede quedar eso, una serie para ver en, en verano, seis episodios, y creo que la querían dar eso, un, hacer pues una especie de universo en el que, en el que darle más continuidad a, a la serie. Pero no sé, no sé, no sé. Ya te digo que en este primer episodio que puede... Sí que es verdad que, que, que ahora las series... Antes tenían un piloto impactante para engancharte y demás. Ahora ya no. Ahora el primer episodio pues, te da unas pinceladas, te presenta personajes, pero no son del todo impactantes. O sea, es con el desarrollo en el que te puede enganchar o no te puede enganchar. Pero digo que, que en principio no sé si, si iré con ella. Veremos a ver si este verano queda ahí en esto de que no haya nada y decir, bueno, pues le voy a dar otra oportunidad.
0: Y yo te esperaré. Apple TV Plus, eh, yo voy con Silo al día. Ya nos queda solo un episodio para saber cómo termina la temporada. Y estoy, estoy muy dentro con, con la serie a tope. Anda, hace dos episodios ya dio el jerito que más o menos era esperable. Era esperable, pero aún así está bien. Para mí es una serie que está muy interesante que lleva muy bien el, la tensión de, de toda la trama. Ella eh, lo hace súper bien y te van sacando cositas, te van descubriendo cositas eh, poco a poco y muy bien hecho. Los personajes también están muy bien muy bien estructurados, muy bien dibujados. Así que lo que en un principio me echaba mucho para atrás, que era jolín, en un siglo, ya verás, es un espacio súper reducido que nos van a poder contar. Eh, van saliendo personajes y van saliendo capas de personajes que cada vez te van te van atrapando más y te van enseñando cositas y, y, y no te dejan un minuto de, de relax.
1: Sí, esta es una serie que solo vi el primer episodio y, y ahí quedó un poco aparcada por el, por el cierto temor que tenía, que fuese muy repetitiva, muy cansina, el hecho de, esto, de esta ciencia ficción que es más, más lenta, ¿no? pero... Si me estás animando a verla, bueno, ya de por sí eso estaba bastante eh, animado porque parece que las críticas iban siendo buenas y eso, al, al ser un, una serie de episodios semanales, pues al final iba sí que iba atrapando a la gente. Eh, me había ido a otras series antes que, que ver esta, y pero sí, ahí queda para, para ponerme a verla o continuarla en cuanto pueda. ¿Qué has visto tú? Sí, porque la otra que a la que he dedicado más tiempo que solo había visto el primer episodio ha sido de las gotas de Dios, las gotas de Dios que ya hablamos en, en su día, que, que nos parecía, habíamos visto el primer episodio, yo creo que los dos, y nos pareció pues, una delicia cómo trataba la imagen, todo cómo estaba llevado, con el guión, toda la trama que planteaban esas relaciones que ya tienen entre ellos y hasta donde llega en el cuarto episodio vemos parte de, del pasado, ¿no? del padre de esta chica que se ha muerto y lo que ha hecho es heredar, eh, o sea, no va a heredar, ¿no? o sea lo que les plantean es un concurso de, para heredar una, una bodega de vinos y tiene a, a su a su aprendiz allí, con el que ha estado mucho tiempo, y a la hija, pues un, un concurso para ver quién, quién se merece esa herencia catando, catando vinos, ¿no? Eh, lo bueno que tiene es eso que está muy bien hecha, está muy bien interpretada por los dos, eh, los dos tienen muy buenos personajes y sobre todo eh, el trato de la imagen, eh, esos episodios en la campiña francesa eh, está muy chulo como está y, y incluso eso en, cuando están en Tokio, eh, lo que hablábamos el primer día del primer episodio, el, la relación que tienen los japoneses con la comida, ¿no? como, con el trato familiar incluso y bueno pues eso, hasta donde yo he visto pues eh, va girando la trama y va teniendo sus cositas que, que me parece que es muy interesante está muy bien hecha y, y mucha gente la considera como una de las mejores series que en lo que llevamos de año y, y hasta donde yo he visto posiblemente sí que lo sea ¿eh?
0: yo la considero una de las mejores series del año cuando grabamos el anterior podcast quincenal había visto solo uno pues cuando me puse a ver el 2, que me parece que fue al lunes siguiente, esa misma tarde me la vi entera. Yo me la puse pensando en ver un episodio y luego ponerme a hacer cosas. Bueno, también con el brazo como lo tenía, poca cosa iba a hacer, pero bueno, tenía pensado hacer otras cosas y no hice otra cosa. Me puse a las 3 de la tarde y desconecté a las 9 de la noche cuando ya terminó el último episodio. Y para mí esta es que tiene un cierre también espectacular. Entonces yo de verdad, si no tenéis Apple, haced lo posible por, por poder acceder a esta, a esta serie, a poder ser de manera legal, pero haced lo posible por acceder a esta serie porque realmente es una serie muy diferente. Lo que decía es, la semana pasada es muy pausada, pero no aburrida. Se toma tu, su tiempo para contarte las cosas, pero te las, conta, te las cuenta muy bien. Volvemos a lo mismo, son muchísimas capas, muchos personajes con muchas capas cada personaje, siempre moviéndose en esa escala de grises de, de las personas que no son ni tan buenas ni tan malas, de lo mejor que he visto en estos últimos meses. ¿Termina con Apple?
1: Bueno, pues la que estoy viendo que... que me gustando mucho, me está entreteniendo mucho, es Platónico, que ya habíamos hablado en su día de que había visto el primer episodio y no me había acabado de enganchar vi dos episodios, la de High Desert y de, de Patricia Arquette y esta otra de Platónico y en principio me había gustado más la de la de Patricia Arquette, pero sin embargo me puse un poco más a ver esta otra, que me parecía más entretenida que la otra podía ser un poco tener su más trasfondo y, y ver la interpretación de Patricia Arquette pero, sin embargo, aquí me están enganchando estos dos personajes. Me estoy divirtiendo mucho. No es que sea la comedia del siglo, pero sí que me parece una comedia divertida en la que refleja mucho o me puedo ver hasta reflejado ¿no? nuestra, nuestra, nuestra generación, nuestra generación en la que pues, la gente de mi edad ya tiene hijos, ya aquellos días de fiesta y de borracheras les hemos dejado atrás y, y, y nos encontramos con este otro amigo que, que se ha divorciado y vuelve a estar en el mercado, como quien dice, y se lleva a esta otra mujer que es madre y tiene dos niños pues trata de apoyarle porque cuando eran jóvenes pues eran sus eran dos mejores amigos o eran los que mejor se llevaban y para tratar de apoyar en, en el divorcio pues empieza a salir con él y claro, pues van de fiesta en fiesta y es muy divertido ver a personas de nuestra edad de, de fiesta por ahí, ¿no? <risa> Así que tiene puntos muy buenos, muy curiosos y tiene ese trasfondo de, de que nos podemos ver reflejados y si tenemos cierta edad y ya eh, tenemos hijos y, y sabemos lo que se pierde o lo que hemos dejado atrás, no es que se pierda, ¿no? Porque en un momento dicen, oye, este... Al casarme contigo y tener hijos, pues te he prohibido, te he cortado esto que hacías antes, ¿no? No, yo creo que, que el tiempo pasa, evolucionamos y, y cada, cada tiempo tiene su momento.
0: Yo la sensación de pérdida no la tengo, ¿eh? Yo fui, fui muy consciente el día que dejé de salir que no, que no salía porque no me apetecía.
1: Sí, pero vamos, que ellos eh, lo comentan, es algo que comentan, ¿no? Que... Pero eso, como tú dices, o lo que te estoy diciendo, que es algo que, que va con la edad y la madurez y demás historias. Sí, y el cuerpo de cada uno que ya no está preparado para, para salir de fiesta todos los fines de semana. Es muy gracioso ver eso. Dos amigos, como son amigos, que parece que puede surgir una tensión sexual ahí o tal, pero no, ellos tienen su rollo de amigos y, y el marido pues les ve juntos y dicen, estos tienen que tener algo, porque que se lleven tan bien, ¿no? <risa> Sí, que a protagonista esta, que al principio yo también dije que no me cuadraba en el casting, que me parecía que el, el, el Seth en este eh, cuadraba más el, el papel, este un poco ya de, de pues es, un, ¿cómo es esto? un maestro cervecero, ¿no? Que hacen esta gente que hace cervezas artesanales y, y tiene su filosofía de la cerveza artesanal y demás. Y luego esta otra, pues parece que no me cuadraban como buenos amigos, ¿no? como mejores amigos estas dos personas. Pero al final, no sé, esta Ross me, me ha cautivado y, y tiene unos puntazos muy buenos. Tiene, tiene unas escenas cómicas que, que son muy graciosas.
0: Yo lo pensaba porque he visto el primero esta semana y como ya te había oído lo que habías dicho, yo decía, no es que yo creo que no es que no pegue el personaje, no te pegue como como mejores amigos. Lo que pasa es que, claro, su vida, sus vidas son tan diferentes que chocan, que te parece increíble que dos personas tan diferentes en algún momento de su vida hayan podido llegar a ser muy buenos amigos, porque al final uno sí se ha casado, pero ha seguido con una vida más o menos parecida a la que tenía, y la otra, sin embargo, que te lo deja súper claro en la escena esa en la que está en la puerta del colegio con la otra mamá, es decir, durante 15 años lo único que he hecho ha sido ser madre, porque incluso dejó hasta su trabajo. Uh -huh. Error, no hagáis eso. No seré yo quien obligue a nadie a hacer nada, pero no lo hagáis. Nos bueno, perdáis pues a vosotras.
1: Lo, lo que estamos hablando son momentos de la vida en que tienes que tomar decisiones y, y cada uno se tiene que equivocar en, lo, en, lo, en las decisiones que tome igual hay mucha gente que no coincide contigo y que ha, ha dejado su trabajo por cuidar a los hijos y es muy feliz y, y vive su vida muy bien, pero ya te digo aquí reflejan eso también de que ella eh, eh, aparta su vida laboral por cuidar a los hijos
0: no digo que no dejes tu trabajo lo cambie. Digo que no vivas solo por y para ellos. Nada más.
1: Eso, eso es complicado, ¿eh? Porque te absorben mucho. <risa> Otra cosa es que intentes o, o que con el paso de los años te des cuenta de que te están absorbiendo o que te han absorbido. Pero es complicado en el momento en el que están, sobre todo cuando son pequeños, que no te dejes absorber por ellos.
0: Sí, pero siempre hay que buscar. Ese ratito para ti.
1: Equilibrios, sí. Eso sí. es. O sea,
0: sí que hay una época en la que evidentemente, sobre todo si eres madre, hay una, una codependencia abs absoluta, pero luego existen las guarderías, van al colegio y de repente dices, oh Dios mío, no quiero que vuelvan, que, que lleguen las vacaciones más en la vida. Yo por mí los dejaba allí ya hasta los 18 años ininterrumpidamente. De esas cositas. Apro aprovechemos esos ratos que nos dejan solas.
1: Yo te digo que, que no les vemos en esos momentos, ¿eh? Yo es lo que pienso, que no nos damos cuenta no, de que no necesitamos esos momentos.
0: Eso es. Eh, HBO Max, eh, me, voy a, me voy a lanzar porque Paul ha, le ha obviado este, este, esta quincena.
1: Sí, lo que decía antes eh, es que solo he visto un episodio de los foteros de la Casa Blanca y como me parece que sería repetir lo que he dicho el otro día, prefiero hablar de ella cuando acabemos. Que por, cierto, que por cierto, que está muy bien los dos episodios que he visto es muy divertida y, y tiene muy buenos puntos, así que si sí, podéis darle porque posiblemente con dos episodios que he visto también sea de las mejores series que, que he visto en estos seis meses
0: Pues yo han vuelto las chicas de sexo en Nueva York y en vez de hacerle caso a mi sentido común dije, oye, la, les han criticado mucho, les han caído palos por todas partes yo creo que algo habrán oído y seguramente algo habrán mejorado. No. No, no. no. Son una panda de teros que se han puesto a hacer una serie, o sea, un, re no, un reboot de una serie de los 90 que tuvo mucho éxito y que han dicho, a ver, va, tenemos que hacer la moderna. ¿Qué tenemos ahora que no teníamos en los 90? El mundo LGTBI. Venga, pues vamos a ello. Va, aprendemos algo, no hace falta no hace falta que, que miremos nada de lo que sabemos, con lo que sabemos tiramos, pues eso es con lo que saben han tirado y no saben una... o sea, yo que tampoco te creas que sé mucho, sé bastante más que ellos os lo puedo asegurar y luego volvemos pues a lo mismo que no se puede criticar a Sexo en Nueva York por ser una serie elitista de mujeres ricas y que van a la galamet porque eso lo sabemos desde, que, desde el primer episodio de la primera temporada que es el tipo de mujeres que salen es así. Sí que tengo que decir que la cinematógrafa, oye, 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 que ahí han estado los editores y han dicho: esto pasa. Yo, cuando la vi vestida en ropa interior, a punto de ponerse el vestido para ir a la Galamet, que le había dado el aviso un error y que estaba sentada diciendo: Hasta que esto no se solucione, yo de aquí no me levanto, dije: Eso sí es verdad. Porque cuando da igual que estés a punto de salir de, de, de tu casa o que acabes de salir de la ducha. Si el programa de edición de audio, vídeo mmm, o lo que sea te da error, tú paras tu vida tal y como esté, aunque estés desnuda en pelota pica y hasta que no se soluciona, no sale.
1: Yo es que después de, de lo que contaste de la primera temporada no sé cómo te has atrevido con ella, pero bueno, a ella tú. Pues,
0: pues porque sexo en Nueva York ya tengo cariño.
1: Ah, que valiente, valiente.
0: Eso sí, esta mañana he estado diciendo, venga, me pongo el 2, no he tenido huevos.
1: Sí, es que me acuerdo que encima acabaste muy enfadada con oh, ella. Mogollón, es que no, no sé.
0: mogollón, pero es que soy como Dory a veces. Digo, bueno, venga, esta no me gustó mucho, pero bueno, a lo mejor. Y se han aprendido. Yo soy de dar segundas oportunidades.
1: <risa> Estoy aquí todavía, ¿no? <risa>
0: <risa> Qué imbécil. <risa> y luego he visto dos docuseries. Bueno, dos docuseries. El primer episodio de Trump sin precedente, que olé por ellos. Es un documental sobre la carrera hacia la segunda legislatura de Trump en el 2020, que bueno, no es un spoiler, porque si no, no viviríais en, en el mundo. La, eh, las elecciones las ganó Biden, pero eh, pues fue, es todo. La, la carrera electoral empieza eh, dos meses antes, me parece, de las elecciones y lo que fue ocurriendo, que Trump se puso enfermo de COVID, están ahí sus hijos, Donald, Eric y Ivanka. Cogió a la hija mala que dijo, uh, que tengo COVID y no puedo, no llegó a todas partes. Y dijo, Vamos a coger a la otra. Y les dijeron, pero que a la otra la, la estás poniendo vuelta y media y dice, da igual. Y también se la llevó. Es como, como una pequeña secta. Es, es como una familia secta en la que es que es que no puedo, es que es Trump, no no tengo una definición para él. Sin insultar y llamarle lo peor. No sé, es que, es que es Trump. Bueno, el caso que yo, para criticar, tengo que saber. Entonces, pues he dicho, pues voy a saber. Voy a ver qué es, qué es lo, que se, lo que se cuentan. Y son pues, un grupo de multimillonarios que se han aburrido de sus negocios mercantiles e inmobiliarios. Y han dicho, pues vamos a ver la política, a ver qué pasa. Vamos a cambiar unas cuantas normas de estas que me están haciendo la vida imposible y que no me están dejando construir. Y aquí hay que fueron todos a saco paco. Y están súper... De momento, eso lo he visto el primero, y ya está Trump diciendo ¡Uy, pues mira a mi hijo, qué bien se le da la política! Y de momento el hijo está diciendo ¡Pues no me interesa! Pero ojito que ese, ese entra. No sé si ha entrado ya, porque como no veo las noticias no, no lo tengo claro, pero ese, ese termina siendo alcalde de Nueva York, mínimo. Y nada, me quedan dos episodios, pero la voy a ver. Porque ya te digo, como me gusta criticar y no me gusta criticar sin saber, pues ahí voy.
1: Bueno, eh, eh, como decir esto, esto eh, también podríamos eh, extrapolarlo a lo que hemos estado hablando antes de, de, de los documentales del Rey. O sea, depende quién lo haga, te va a dar una visión de, del personaje en el que está centrado, ¿no? Eh, en este caso, pues lo que dices tú, eh, lo vamos a ver o lo estás viendo, o si yo me pongo con ella, porque es, no sé si son estrenos semanales o son esos tres episodios los que hay solo.
0: No lo sé, como solo he visto el primero, pero me parece que están los, no sé.
1: Por lo que veo, el tercero es el asalto al Capitolio, entonces no eh, más seguro que solo sean esos tres episodios. Pero bueno, que si lo vemos desde el punto de vista o desde las ideas o los pensamientos que tenemos ya eh, preconcedidos, pues eh, si le ponen a caldo pues nos va a gustar. Si tenemos ideas eh, trampistas o tenemos una ideología de, de derechas, pues igual no nos hace tanta gracia lo que cuentan y nos parece mal. Así que no sé <ríe> si, si lanzarme, porque sí me parece interesante, pero eso no sería del todo objetivo a mi opinión.
0: Pero bueno, está bien. A mí que me, que me gusta que me cuenten la, la historia los demás y ellos, para saber un poco... Luego hago la media.
1: Pues que Por desgracia, pues eh, estas ideologías y esta mentalidad eh, está saliendo fuera de las fronteras de Estados Unidos, llegando a Europa, y, y veremos si en breve llega a España ya del todo.
0: A ver si en breve llega a España, como si no estuviera aquí.
1: En del fin. todo. He dicho Al final del todo, no sé si se ha entendido del todo. Es que no podemos hablar. ¿Eres
0: un optimista? Madre mía. <ríe> si por algo me caes bien, es que no eres un optimista. Pues <ríe> El otro, la otra docusería que he visto son dos episodios de Sofía y la vida real. Porque claro, en un matrimonio hay dos personas. Están Juan Carlos y Doña Sofía. Hemos visto mucho de Juan Carlos, pero de, de Sofía nunca nos habían contado nada. Entonces le han hecho un documental a ella de producción española. Me hace mucha gracia porque vi periodistas de... Aquí sobre todo hablan los periodistas, periodistas historiadores y tal. Por cierto, HBO Max, que estamos volviendo otra vez a los orígenes. Eh, hoy no me he fijado, porque no, pero cuando vi el primer episodio, eso de que me estén hablando en griego y en francés, ir a poner los subtítulos y que los subtítulos que tengo disponibles sean en portugués, vamos a mirarlo un poquito, ¿vale? Darle una vueltecita, que a lo mejor los de castellano los tenemos para ahí perdidos y no los hemos activado. Dicho esto, cuenta, pues eso, la vida de, de Doña Sofía, dónde nació, quién es, por qué llegó a ser reina de Grecia, que yo todo eso... Yo estudié la historia que me aplicaron en el instituto y gracias. Entonces, yo todo eso no lo conocía. No conocía por qué eh, los reyes de la, la monarquía, eh, había caído la monarquía en Grecia, ya sé por qué. Entonces, eso te ayuda a pensar el por qué pasó lo del 23F, qué referencias tenía aquí nuestro amigo Juan Carlos para decir que no al golpe de Estado. Vas conociendo... Cosas de su forma de ser, el por qué es así, dónde aprendió, cómo es su relación con su familia, que realmente aquí en España ya está muy sola, que realmente ya estaba enamorada del rey cuando se casó. Pero luego, pues chico, es que las faldas pasan, pasan las faldas y al otro se le va la cabeza, se le van los ojos. Y nada, de momento vamos un poco por ahí. Estamos hoy ahora ya... Sofía ya sabe que su marido le es infiel, pero todavía pues tiene una relación más o menos cercana, ella ya se ha dado cuenta cuál es su papel, que no van a tener una relación, está ya sabiendo eso, que cuál es su papel, que tiene que cumplir su papel, que es el de ser reina, y ya está. Y vamos por los noventas, acaba de morir Don Juan ya te digo, sigue siendo el apoyo de, de rey Juan Carlos, incluso en momentos en los que él, nombra en el momento en el que de Felipe González tuvo que cambiar a uno de sus ministros y no pudo porque el rey estaba por ahí con su amante, que fue ella la que cogió los, los mandos y, y tiró de la corona hacia adelante. Bueno, pues esas cositas.
1: Eh, su personaje que que me da tanta tristeza eh, todo lo que ha pasado y me parece un, pues, una persona pues, bastante aburrida todo lo contrario que nuestro emérito pues un mujeriego, o corrupto o... anti Juan <risa> Carlos te da la vida claro, claro, pues eso <risa> Juan Carlos Freiland pues ahí está al mismo nivel entonces pues Sofía pues se me queda bubaja, ¿no? para que me dé alegría ver un documental de ella me da bastante bajona esta pobre mujer, que todo lo que ha, ha tenido que pasar para, por ser reina. Y, y el hecho ese de que tantas veces han contado de cuando se enteró de la, de la primera infidelidad o cuando empezó con Bárbara Rey o cuando se tuvo más claro, ¿no? O les pilló incluso algo que se oye por ahí, que se fue, cogió a los hijos y se fue a Grecia a ver a su madre y que dijo su madre, vuélvete para allá. Que, que tú eres reina y es lo que tienes que hacer. Así que agacha la cabeza y de vuelta para España. Y la mujer con todos sus ovarios tuvo que agachar la cabeza y volver para España. No sé, ahora si eso que lo haga Felipe ahora y, y que la Leticia diga, sí, aquí me voy a quedar yo por ser reina. <ríe> me parece que no nos cuadra eso ahora en esta, en esta época y sobre todo con la reina, el carácter que tiene la reina ahora.
0: No sé, pero me preocupa mucho en el documental dudo que mucha gente joven lo vaya a ver pero me preocupa mucho el que hablan de ella y de su fíjate lo que ha aguantado fíjate que ha aguantado años y años y años de cuernos solamente por y que eso sea un valor añadido es decir no es que para ser un buen profesional tú lo que tienes que hacer es aguantar lo que te echen lo siento mucho pero no hay límites que yo entiendo que esta señora y en eso la hago responsable. Tuvo la opción de decirle a su madre el día que se fue a Grecia, a Alemania, donde coño estuviera, al decirle, no voy a volver, te pongas como te pongas. Ella decidió volver y tragar. Sí que el otro, yo por supuesto no le voy a quitar ninguna culpa absolutamente de nada, ni de lo bueno ni de lo malo, no le quito una culpa de absolutamente nada, pero llega un momento en el que tú como persona tienes que decidir si te compensa seguir en ese sitio o no. Por mucha responsabilidad, mucho sentido de la responsabilidad y mucho lo que, lo que tú quieras. Y mucho que su hijo, si no, va a perder la, la corona. Bueno, pues a lo mejor es que eh, la corona es una, una institución tan chapada a la antigua que a lo mejor en el siglo XXI no entra. Pero como no vamos a poder decidirlo, por lo menos de aquí en un futuro cercano, pues seguiremos eh, así en
1: adelante. Bah, ya sería, entra en debates de, ya no sobre las series, sino ya más sobre política, que ya hemos entrado mucho hoy.
0: No, no, pero me refiero al, al punto ese de vista de, de darle como un valor añadido a ella por decir, Jolín, fíjate, no, Jolín, fíjate, no, no ella no vale más por haber tragado. No, y en eso no, no estoy de acuerdo, no, no me vale el... Ponerla en un altar o, o decir fíjate qué buena ha sido porque ha, ha aguantado lo inaguantable. Ha aguantado lo inaguantable porque tenía otros motivos. Tenía motivo, quería que su hijo fuera rey, quería seguir viviendo como estaba viviendo, no quería perder sus privilegios. Vamos a ver. Ella ha aguantado mucho, sí, pero no ha sido gratis. No ha sido a cambio de nada.
1: Yo que pienso muchas veces que tiene dos hijas, ¿no? Dos hijas ya de otra generación en las que Digo yo que, como en todas las familias, tengan también su opinión y algún día podría haber, haberles dicho, mamá, pero de verdad que tienes que aguantar todas las cosas que hace mi padre. Por mucho que sea mi padre, muchas familias pasará ¿no? Pero, pero estas dos, no sé. En fin, que, que eso, cada uno tiene lo que quiere, así que ahí, ahí tienen la corona.
0: Eso es. Y en Movistar Plus también me he quedado sola, por lo visto.
1: Sí, sí, ahí sí que totalmente sola porque es que no, no me ha acercado a nada, nada, nada.
0: Pues de Movistar Plus he terminado de ver Super García, faltaba un episodio, son tres, yo había visto dos. Nos faltaba el episodio de, de ya la, de la retirada, de cuando le obligaron a retirarse y lo que ocurrió después. Eh, durante todo el, el documental que no lo dije la semana pasada te están cebando todo el, todo el documental te lo están cebando con una caja fuerte que tiene García con documentos que si salieran a la luz ardería el país empieza el último episodio te muestran el, la caja fuerte y spoiler es un bluff
1: yo es que esta serie, el otro día cuando hablaste de ella, pues eh, ya no me llamaba nada la atención porque ya os dije que a mí este personaje no me cayó nunca bien. Eh, pero sí que joder, pues voy a darle la oportunidad a ver qué es lo que cuenta, pero es que no, no es, es que me echa totalmente para atrás.
0: A verte, es entretenida y es divertida, entre comillas, el ver eh, a un ser real que te está contando él su falta de escrúpulos y está orgulloso de su falta de escrúpulos entonces llega un momento en el que incluso llega a ser hasta divertido ¿sabes? y te estás riendo y estás diciendo me cago en la puta me estoy riendo de una barra basada y de una punta, una puñetera locura y de del de, 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 de hijo de puta que es este señor entonces el tener ese descaro para mí es un un plus. Luego te lo intentan humanizar en el último episodio, pues como han sido estos últimos años, el cómo él no tenía pensado dejar la radio, sino que no le han dejado volver, su vida la enfermedad que tuvo, pues él un poco como abuelo y tal, y luego pues ya te digo, sale la famosa caja fuerte que parece que va a pasar algo, pero no pasa nada.
1: Es que me lo estás poniendo ya de mal.
0: Y te lo cuentan de forma de, no pasa nada ahora, pero ojito que puede pasar, y dices, no va a pasar. Va a pasar. No cuentes historias de miedo, no va a pasar. <risa> Así que nada, pues ahí está Super García, que por cierto, Movistar Plus, ha dicho que no, no les parecía lo suficientemente mmm, carca este hombre y ha dicho, no os preocupéis que para, para octubre, para otoño, tenemos otro documental de Miguel Bosé.
1: Es que yo no sé, eh, esto de la de García es que me parece una una bajada de pantalones de Movistar por, por la serie aquella de... ¿cómo era? Eh, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Esta que... que la de Reyes que
0: quedaron...
1: de la Noche. Esa, de Reyes de la Noche. Y, y ahora este de, de Miguel Bosé, que, que es para, para contrarrestar todas las críticas que, que tuvo Miguel Bosé cuando lo del COVID, que, que tenían todos estos humoristas, los programas en, en Movistar Plus, que como dijimos otro día, que han desaparecido de del mapa, de, de la SER <risa> Vamos, que están en la SER y han desaparecido de Movistar Plus y que se metían mucho no con, con lo que iba diciendo mismo eh pero bueno, no sé no, no le veo ningún sentido
0: He visto el primer episodio de Rapa la serie de los hermanos Coira que tiene ha estrenado hace poquito su segunda temporada está protagonizada por Mónica López y Javier Cámara. En Ferrol estaba la acción. Y ahora esta temporada va un poco, bueno, tal y como terminó la, la primera, ellos dos siguen manteniendo relación, siguen, sí, siguen manteniendo relación, no digo qué tipo de relación, porque no quedó muy claro en la, el final de la primera temporada. Y cada uno se encuentra eh, con una investigación diferente. Él está aburrido, eh, no le gusta su vida, de, recordamos que dejó, era profesor de instituto y lo dejó, entonces no sabe qué hacer con su vida porque está enfermo y decide dedicar su tiempo a investigar qué es lo que le gusta. Y luego ella sigue siendo guardia civil y le llega un caso que tiene que resolver y ese caso se va en algún punto de la serie, de los seis episodios, se cruzarán. No me ha parecido mal como entretenimiento está bien si os gustan las series de asesinatos de desapariciones y tal está guay todo lo que es eh, todo lo que es la investigación en este caso se meten en el arsenal de Ferrol que me parece que es un sitio al que los mismos habitantes de Ferrol no suelen tener la… no suelen poder entrar entonces ahí hay cositas la serie tiene, tiene cositas interesantes ya os digo, no os, si os esperáis ver un serio seriote tipo la primera temporada de Hierro, no es así. Pero es interesante. Si no tenéis otra cosa que os llame la atención y os gusta este género, poneros con ella.
1: yo sí, Es una serie que la primera temporada y, y que igual sí que le doy una oportunidad a esta segunda temporada. A ver qué te parece. Tiene, tiene ya una tercera y cierre, me parece. Es...
0: No sé si está está renovada por una tercera.
1: Es que no sé si me suena de que es una tercera temporada y, y cierre ya para, para cerrar los personajes.
0: No te puedo decir.
1: Me, me suena, ¿eh? Haber oído de la noticia.
0: Y luego ya para terminar con Movistar eh, estoy viendo Outlander, como no, la, la séptima temporada. Pero no os preocupéis porque solamente he visto dos episodios que son los que están emitidos. Y estoy muy contenta por ello. No porque no me gusta Outlander, sino porque la estoy disfrutando. ¿Qué te parece que me levanto los sábados con ganas de verla?
1: Ver, es lo que tiene esa pausa, ¿no? no es esa obligación a ver un, dos, dos episodios diarios para poder llegar hasta, hasta donde habéis llegado hoy, ¿eh? ¿no? ¡Qué locura! ¡Qué locura!
0: <risa> Pero fíjate que es que ahora me doy el play y es que a el de hoy, hoy he visto uno y me, me lo he gozado. Que hasta semana me escapado las lágrimas. ¿Qué te parece?
1: Uy, ya verás cuando se acabe. Porque es la última temporada, ¿no?
0: No, 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 queda otra. Queda otra. Queda otra. A ver, esta temporada, la, la temporada 6 terminó en mitad de un libro, de la trama de, de uno de los libros, por problemas de COVID, por embarazo de la protagonista y tal, tuvieron que hacer una temporada más corta de ocho episodios. Entonces, esta séptima temporada empieza dándole, dándole cierre a las tramas que se quedaron abiertas en la sexta. La trama completa no se cierra hasta la primera parte del episodio 2, que a mí el, el episodio 1 me dejó un poco soqueada, me dejó un poco fría, porque a mí el, el final que le dieron a ese episodio, yo dije, a mí, a, mí, a mí me falta información aquí. Entonces, claro, se nota que al ser menos episodios también han corrido más, cosa que era raro, porque Outlander es la típica serie que para ir de Escocia a Jamaica se dan dos episodios sin ningún problema, que dices, hombre, a lo mejor una elipsis, míratelo, ¿vale? Entonces, pues, de pasar a dos episodios para cruzar el océano a de repente cerrarte una trama en un episodio, como que, que el shock es gordo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya hemos cerrado la trama de la temporada pasada, en este segundo se abre ya las tramas de, de la séptima, nuevos personajes, eh, reencuentros y pasan muchas cositas que además están muy bien tratadas. Se nota que la serie ya ha llegado a, a la madurez, ya no estamos en los momentos eh, románticos, babosos y con mogollón de azúcar que yo decía, si es que al final voy a terminar en el hospital. No te rías, que <ríe> pierdo el hilo. Pero hemos llegado al punto ya en el que los personajes ya son maduros, ya no están todo el rato pensando en, en lo mucho que se quieren, en lo mucho que se echan de menos. Yo no, ya son conscientes de lo que les rodea, ya no tienen un egocentrismo puro, ya se dan cuenta de que lo que hacen tiene consecuencias, ya no están tan seguros de sí mismos, ya se dan cuenta, pues eso, de que tienen que andarse con, con cuidado. Tienen muchas, han sufrido muchas pérdidas a lo largo del tiempo, eso también ya les empieza a pasar factura en fin, que muy bien el segundo episodio de la temporada 7 y a seguir así, Outlander pues nada, vamos con Disney Plus habla un poquito
1: sí, porque ahora te habías cogido carrerilla tú entre HBO y, y Movistar <risa> te has dejado sola ahí, ante el peligro bueno, pues eh, en Disney Plus he acabado de ver Andor ya sé que voy muy retrasado, pero bueno, es algo que va conmigo esto del retraso. ¿Qué decir de Andor? Que ya no habréis contado. Eh, es una serie de Star Wars, eh, es una precuela de, de Rogue One. Eh, los primeros episodios son muy diferentes. Bueno, prácticamente toda la serie es distinta a todo lo que habíamos visto del universo Star Wars. Eh, todo está tratado como de otra manera, todo y, no vemos tanto un universo tanto de naves espaciales y demás, eh, incluso vemos mucho, muchos personajes mucho tiempo en la Tierra, o, o en, vamos, en la Tierra, en el suelo, no, no en la Tierra pero tratan también en muchos episodios lo que es el Senado, todo lo que es la política y, y estas cosas que hemos visto en alguna de las, de las películas, sobre todo en, en la primera trilogía. Entonces van rellenando un poco huecos, van rellenando un poco espacios de lo que puede haber pasado por ahí. Sí que tienen unos episodios centrales que son un, bastante aburridillos, sobre todo cuando retienen a, a Cassie Andor, este protagonista, en una cárcel y demás pero en global creo que es una buena serie, una buena serie del universo Star Wars en el que, lo que os digo, eh, nos, nos completan personajes, nos plantean personajes nuevos que genera el universo Star Wars pues, otro, otro hilo. Pero bueno, hay que tener, ser muy fan de Star Wars y, y tener cuerpo para, para poder ver esta serie. O sea, si es alguien que no le gusta Star Wars, que ni se acerque, porque se le va a atravesar en los primeros episodios. Pero si sois fan de Star Wars y queréis eh, seguir viendo todo este universo, como igual que sucede con Marvel, si te pierdes una serie, una película, pues estás desenganchado de, del universo. Así que está Casi Andor a mí me ha gustado en líneas generales y ser una serie grande de aventuras, una superproducción pero sí que tiene eso su toque, no, no tiene no es en su mayoría de esa acción ¿no? tiene mucho toque de política y, y mucho juego sucio que hay por detrás para poder llegar a esa nueva república y evitar que, que el imperio que siga retomando el poder y esas cosas eh, que está bien, me ha gustado, no es que sea la serie de Star Wars, la mejor serie de Star Wars, pero sí que es una serie que, que me ha gustado, pero para tomarla con como la he hecho yo, para tomarse su tiempo y dosificando los episodios, porque si no es durilla de ver.
0: ¿Y de Secret Invasion? ¿Qué te parece?
1: Pues secret invasion, pues lo que, igual que decimos antes, el universo de Marvel se, se expande, nos siguen contando cosas de los cómics, eh, está basado en los cómics, esta invasión secreta eh, viene rumiándose desde, desde, los primeros, eh, películas, desde las primeras películas de, de Marvel, ¿no? Eh, donde aparecía Nick, Fu, Nick Fury, a ver si mezclamos el inglés y el español, ¿no? A Nick Furia. Eh, y pues aquí pues vemos muchos personajes que hemos visto en las películas, ¿no? Entonces yo creo que le da un caché bastante interesante este primer episodio me ha gustado mucho y es que también encima cuando cuando aparece cuando aparece Samuel L Jackson en cualquier serie en cualquier película a mí me llena la pantalla y, y me tiene cautivado desde que, que está ahí entonces aquí es productor ejecutivo tiene su total protagonismo el personaje y vemos un poco más de los Skrulls estos que habíamos visto en, en ya en varias películas en, la, en las de sobre todo en Capitana Marvel y, y demás que, que nos van a alargar lo que es, esta es eso invasión secreta: secretas eso cómo eh, sospechan que los Skrulls están llegando a la Tierra eh, cogiendo esa forma humana y, y que en breve eh, a través de una serie de atentados que van surgiendo su, sufriendo el, el mundo en diferentes países pues creen que los Skrulls están, están metidos en, en este lío eh, a mí me ha gustado el primer episodio yo es que el universo Marvel me tiene cautivado y creo que, que aquí es un episodio muy Marvel muy en la línea no, tiene su dosis de acción justa, su dosis de humor eh, vemos personajes como María Gil, como el, este otro de que sale en, en Wakanda, el, como Martín Freeman Martin Freeman y, y está guay, yo me quedaba encantado viendo este primer episodio, veremos a ver luego por sigue, nos pasa ¿no? con estas películas, estas series de, Star War, de, bah, perdona, de, de Marvel, que, que igual el principio la premisa es bastante buena y luego van perdiendo fuelle, pero en este caso no es como las últimas que hemos visto de, de Marvel, que es una presentación de personajes y, y lo que pueden más adelante desarrollar en películas. Aquí vemos personajes que ya habíamos visto en las películas y nos cuentan una nueva historia de Marvel que ya existe en los cómics.
0: A mí me ha gustado. A ver, a mí Marvel me gusta lo justito pues para pasar un rato entretenido. Entonces, a mí me juntas eso con Olivia Colman y una trama que está entretenida y bien y que tienes que estar pendiente porque mira, ahora no sabes si este, estás, están hablando dos y no sabes si es Scrooge o no es Scrooge y tal. Y, pues oye, me, me pasé un buen rato. El gris no estaba tan convencido como yo, pero yo me lo pasé muy bien.
1: Yo creo que, que eso que estás diciendo tú, que yo lo he dicho muchas veces, mientras yo me me lo pase bien viendo la serie y se me pase el tiempo, no tenga que estar mirando el reloj a ver cuántos minutos quedan en el episodio, creo que dice mucho de, de una serie. Y este primer episodio se me pasó volado.
0: Sí, a ver cómo sigue, porque luego ya sabemos que Marvel tiene una caída en los episodios centrales y luego remonta un poquito para terminar, pero
1: hablas de, de, de la Colman esta de, de Olivia Colman, pero también tenemos ahí a, a Emily Clark, ¿no? A, a nuestra Daenerys que en otro en otro rol eh, con otro aspecto físico. Qué eh, raro se me pues, ha hecho
0: ver la vestida normal.
1: Ver la vestida normal con ese pelo tan oscuro y, y eso sí que Sí que mola verla en una faceta distinta y creo que, que está muy bien. Yo creo que, que es una serie que tiene muchos muchos puntos para, para ponerse con ella.
0: Sí, está guay. En el 3 Player terminé de ver la... el True Crime, no se lo digas a nadie. Aquí os tengo que decir, en el anterior podcast os dije que eran cuatro episodios, no son cuatro, son cinco, vale. nos quedaban dos. Eh, nos quedaba el episodio en el que habla con el amigo por WhatsApp y luego el cómo fue el, el juicio y el post-juicio. Así que si os queréis poner de mala leche y el estómago del revés, el episodio 4 es perfecto para, para eso. Y no, la verdad es que la, el True Crime está bien. De, no deja de ser nada que no hayamos visto ya, es meramente informativo y entretenido pero porque es que el, el caso es para volverse loco, es una puñetera locura que haya gente eh, que esté tan, tan loca de la vida y que sea capaz de hacer tan, tanto daño sin despeinarse, entonces es más, más que la calidad de, del documental es lo que cuenta que es que se vende solo si te gustan este tipo de, de cosas que por lo visto, por la cara que está poniendo, no tiene pinta de que vaya a darla al Play.
1: Eh, no es eso, es que lo que estás diciendo, que ya el, lo que ocurrió es lo más interesante, no como este hecho, ¿no? Y sí que es un documental que me ha bastante atención. Sí que me quedé con las ganas de ver aquel de RTV Play, pero no sé si, si le llegaremos a ver.
0: Y luego en filmen he visto dos primeros episodios. Bueno, eh, me he quedado a la mitad del segundo de Sergut, pero como no lo he terminado no, no voy a hablar de ello. Eh, he visto el primer episodio de Somewhere Boy, que me ha encantado. Tengo muchísimas ganas de seguirlo porque quiero quiero saber a dónde nos lleva ese, ese chaval que está tan perdido, ese, esa relación tan, tan rara con su padre, el por qué han llegado, llegaron los dos a ese punto y cómo va a ser el, el después, me tiene, me tiene muy enganchada. No he seguido viendo más porque no me ha dado tiempo, pero tiene pinta de que va a ser una seriaza. Y luego he visto el primer episodio de La Orquesta, que es una comedia danesa basada en una orquesta sinfónica de, de allí, que tiene pinta de que va a ser muy, muy, muy divertida. Me hace mucha gracia que el protagonista sea el uno de los clarin, los dos uno de los clarinetes de la de la orquesta porque yo como ex clarinetista nunca he visto un clarinetista tan cabrón o sea, esos esos eran otros no otras cuerdas pero los clarinetistas no siempre nos hemos llevado bien por favor pero sí que hay muchas cosas muy identificables dentro de dentro del mundo ese ese micromundo que se, que se crea ahí y tiene un director ejecutivo que, que es una pasada. Nos va a dar muy buenos momentos, que lo sé yo. Nada, pues es un poco la vida misma en ese micromundo en el que los egos son muy importantes, en el que aunque todos intentan hacer que son personas normales, en realidad no, cada uno tiene su tarita y siempre son, pues eso, es una lucha de, de egos con, constantes. De todos, de músicos, de directores, de la gente que está alrededor, la familia tiene que soportar esos egos y esos problemas que solamente son problemas ahí, que luego sales de allí y hablas con tu familia y te mira como diciendo, pero es tanto pues sí, eso también pasa. En fin, está, está divertida, esta también me la, me la voy a ver porque, porque mola mucho.
1: O sea, no me llama mucho, me llama más la, la otra porque encima estoy oyendo cosas muy buenas de ella y ha hablado bastante de Sergut también, a ver si la acabo y, y me pongo con esta Sunwell Boy que, que por lo que están hablando y tú nos cuentas también, eh, tiene muy buena pinta.
0: ¿Has visto algo más de Sergut aparte del segundo?
1: No, 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 ahí me quedé, dos episodios y ahí me quedé, tengo que ponerme con ella.
0: Pues sale, dale a Netflix, que ya te toca.
1: A Netflix, pues como la otra vez no vi nada, pues ahora con el evento to do, pues dije, wow, esto si, si es que todos los estrenos que ponen aquí es lo mío. Así que voy a darle <risa> al play, eh, me jugué contigo todo lo que es el, el amor estiego, el, el cómo se llama este de que me está hablando de jugando con fuego, y apareció su arsenal, y dije, esto lo tengo que ver yo. Me había echado para atrás.
0: ¿Tú te has dado cuenta? que yo leyendo, me mandaste un, un enlace y leyendo después al día siguiente cosas, me di cuenta que dije, hostia, pues sí que han hablado de cosas interesantes y nosotros estábamos a por uvas hablando de, de nuestras cosas.
1: Pero pues, interesantes hasta cierto punto, no sé, lo que puedes considerar interesante. Bueno, interesante, si no, David,
0: hubo presentaciones de trailers.
1: Pero un evento de dos horas y media <risas> o casi tres. ¿Cuántos momentos? interesantes sacaste cinco?
0: pocos, pocos, porque es que entre que se ponían a hablar entre ellos que decías, madre mía, que me falta porque me, me falta que me digas tu número de pie, coño.
1: Y trailers, de, de cuantas películas. Si vimos siete cosas interesantes y, y cinco era películas, y nosotros de lo que hablamos es de series.
0: Pero ya el ratito bueno que pasamos comentándolo. Bueno,
1: el rato, chavo, es un rato bueno y nos acompañó la gente que estuvo ahí, Ángela, que estuvo prácticamente todo el tiempo, echamos buenas risas. Pa yo a bueno, mí pues, me encantó vale.
0: Patri cuando llegó y dice, yo no lo estoy viendo, pero me río con vosotros. Y fue como, venga, vale.
1: <risa> vale <risa> y llevo unos bojitos encima, pues más me río. <risa> bueno, que, que eso, que apareció Schwarzenegger ahí y, y me había echado bastante para atrás ver esta, esta serie que, que le han hecho a medida. Está Fubar, este Fubar que está renovada por una segunda temporada, y dije, joder, pues oye, igual algo bueno tiene, ¿no? Y me puse con ella, y me puse con ella hasta el punto que había visto cinco episodios. Pero claro, la estaba viendo y, y veías a Schwarzenegger, eh, que es un, un espía, que nadie lo sabe, que es un agente de la CIA, que no lo sabe ni su mujer, ni su familia, pues eso, os suena esto, ¿no? De que hemos visto ya en millones de películas o trillones. Y, y bueno, pues eh, la sorpresa o el giro sorpresivo que puede tener es que la hija eh, la regala hasta una, una batidora o una amasadora, una termomix o una cosa así. ¡Hola! ¡Oh, ¡Sorpresa! También esa gente de la CIA y, y no lo sabe ni su padre. ¡Wow!
0: Bueno, espero que nadie, quiera, que, nadie que lo esté escuchando quiera verla.
1: Es que yo creo que pasar el primer episodio, Ajá, o vale, sea, vale. no es nada, es que si haces spoiler de esta, que vámonos. Cuando he llegado al quinto episodio y he dicho, pues esto no puedo ver más. Es que te dejan unos cliffhangers, encima, o sea, te hacen unos cortes de episodios que, que, que ni neos en sus series. O sea, tú estás viendo una serie de neos y dices, ah, la publicidad, pero ¿por qué? ¿Dónde ha llegado el corte que no me he enterado? Pues aquí igual. O sea, te dejan unos cliffhangers que dices, pero ¿en serio? ¿Vas a cortar aquí? Y encima el siguiente episodio empieza donde ha acabado, o sea, es un empalme y dices, no, de verdad, que me estás montando esto así, y unos efectos especiales, unos disparos, unos helicópteros, un CGI, que dices, madre mía, Schwarzenegger, pero si estás lo justo para sujetar la pistola y poco más, y encima... Quiere enfatizar mucho en, en las conversaciones cuando habla y tal, y pone cara intensito y dices, no, por favor, es que... Y veía uno y otro, todos los clichés, o sea, era una banda sonora de, con una musiquilla que era más propia de, del equipo A, o sea, eh, parecía cuando descendía un helicóptero por ahí, pero si es el equipo A, ah, a mí no me jodas, he a los 90, pero ¿qué me estás contando? Y ya el, en el episodio 5 he dicho, no, a, hasta aquí llego, prefiero ver eh, Jugando con Fuego y, y El Amor es Ciego ¿La vas que seguir a Senague. Sí, 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 ¡Oh! sí pero, vamos. pero vamos, veía uno y otro y otro y, y ya hasta el 5 que he llegado y he dicho, no, no puedo con esto ya, ya no puedo más. ¡Qué fuerte! que está renovada por una segunda temporada a ver si la voy a acabar y encima tengo que ver la segunda temporada, pues es que no me interesa es que tiene todo, o sea, tiene hasta dos compañeros que son también espías eh. uno es eh, mujer, otro es hombre, uno es guapo, el otro es fea la otra es fea, pues es lo de siempre si es que tiene todos los clichés ¿no? es que no vale para nada
0: pero es que si tú dejas de ver una serie, cambia el eje de la tierra o algo
1: según de Netflix cuidado <risa> No puedo. No. Ya os lo he dicho que, que esto del podcast me ha hecho dejar de ser completista.
0: Por cierto, ¿viste la, te, eh, ¿viste la segunda temporada de la de la isla esta?
1: No, no, no. Por supuesto que no. Mira que me llama la atención volver a ver a Maya Salamanca en ese papel, pero no he tenido tiempo.
0: Ahí, es que has, has sido calladito, ¿no has, no has dado ruido, has dicho, bueno, voy a dejar que se les
1: olvide. No, no, es que, pero ¿cómo lo voy a ver? Pero es que yo en ningún momento dije que, que lo iba a ver, Era, eras tú la que decía, oh, tu serie favorita, demasiado que llegué hasta el final con la primera temporada. Que te
0: viste no, no, perdona, pero tú eras el que no descartabas ver algo de la segunda
1: si no descarto ver nada la segunda es como esta de Schwarzenegger porque para verla y echarnos una risa y decir lo mala que es que por mucho que esté Schwarzenegger no os acerquéis que es que le dijeron que iba a hacer Silvestre estaba en una serie y llamó a Netflix y dijo yo pongo la pasta aunque sea y es productor ejecutivo joder es que o sea Schwarzenegger puso la pasta para esta serie pero no está para hacer series ya hombre
0: está tu madre mía
1: es que es para verle alguna escena de acción que, que revolca y ahí se levanta de rodillas con la pistola en la mano y, y parece que eso que le han dicho, a ver, ponte aquí, ponte aquí, arrodíllate ahí, ay, ay, ay abuelo, espérate, que ya y toma la pistola y venga, acción, y ahí se queda el hombre con la pistola.
0: A ver con el la lumbago, voz, a ver el lumbago, cuidado.
1: Madre mía, no, no, no os pongáis con ella, ¿eh? yo ya, ya hice bastante con BB5. He hecho un gasto a Netflix innecesario.
0: ¿Qué más has visto?
1: Voy a cambiar un poco el chip, porque si vuelvo con la otra voy a, voy a hablar de, de la serie de animación esta de Este mundo no me hará mala persona. He visto dos episodios. Eh, es de... No es, el, es el mismo creador de, de cortar por la línea de puntos es el mismo personaje de cortar por la línea de puntos los dos episodios que he visto pues tiene tu, su crítica social y quien reflejan un poco eh, lo que está sucediendo en italia no esas Escalada de, de, del fascismo, esa llegada al poder y, y bueno, pues nos va avisando, oye, es que, que esto pasa en Italia, no sé si os habéis enterado que en España vamos por el mismo camino, pues eso, que en un barrio de, de Roma, pues que... Pues hay una parte en la que hay un edificio en el que se alojan eh, unos inmigrantes, unos refugiados y pues eso, eh, un grupo de nazis o de, de, de ideología nazi fascistas pues quieren ponen pegadas de carteles en contra de que estas personas estén allí en ese barrio y demás pues no suena ¿no? lo que va sucediendo en la vida real aquí en España a día de hoy. Pues eso, este hombre, pues ya vimos en cortar por la línea de puntos las ideologías que tenía y eso es más una crítica social. Tiene sus toques de humor con ese amigo que está ahí bastante colgadillo, con esa amiga y tal. Eh, los dos que he visto... Es divertido, tiene esa crítica social, pero no llega al, al punto de cortar con, por la línea de puntos que nos sorprendió encima eh, a ser tan fresca. Aquí es el mismo personaje, ya lo del armadillo ya no me hace tanta gracia, pero bueno, pero está bien. Eh, yo he visto estos dos episodios, continuaré. También creo que le pierde un poco de chispa porque los episodios son más largos, eh, cortar por la línea de puntos eran episodios de 15-20 minutos, no, no pasa de ahí, estos ya son 30-40, e igual ver un episodio de 30-40 minutos de animación a gente que no le gusta la animación se hace más, más duro. Pero, pero tiene una crítica social bastante interesante y que nos debería abrir los ojos a, a la gente que, que, que vamos por ese camino.
0: Esta la tengo, la tengo pendiente para ver. Se me había traspapelado en Netflix. pues me la, me la apuntaré porque cortar por la línea de puntos a mí me gustó mucho.
1: Sí, eh, está muy bien porque sigue el mismo esquema. Lo único es que igual al, si no te gusta mucho la animación episodios de 30-40 minutos igual se te hace un poco más largo, pero tiene esa crítica social que, que está muy bien eso de... de... De, los, de la amistad, de, 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 de la política, de, de, de los héroes y, y, el, y el apoyar a, a quien tú crees que, que lo necesita.
0: Bueno, lo intentaré. Si veo que no entro, pues con dejarla ahí. Uh,
1: sí, sí, en cuestión de ideología y en cuestión de trama vas a entrar. Lo, lo que te va a costar es eso, eh, que tú siempre dices que los dibujitos estos que te cuesta, pero, pero yo creo que merece la pena. ¿eh? Yo te, por lo menos estos dos episodios que he visto a mí me han gustado.
0: Yo he visto otra vez Heartstopper. Es que me pone muy feliz esa serie. Me gusta mucho. Es tan bonita. Te abraza tanto. Y, te... y como llegué el primer día que fui al médico volví con la, con la escayola que yo pensaba que ya me la iban a quitar y volví con un bajón que no veas dije Pues me voy a volver a ver Heartstopper. Y me la volví a ver enterita en una tarde. Y sigue siendo igual de buena igual de bonita, igual de optimista y es la semana del orgullo es la, es la semana perfecta para verla
1: yo aquí tengo mis ideas o para mí son siempre semanas, son siempre días yo creo que ya lo he hablado aquí que a mí eso de, de dedicar un día, una semana a, a cierto colectivo, cierta enfermedad cierto, no me hace mucha gracia pero bueno, que, que sí que es una serie muy chula, muy bonita eh, encima son episodios muy cortitos que es muy dinámica y que pronto tendremos la segunda temporada, después de veranito, ¿no? O en pleno verano, por agosto, por ahí. Y sí que había fecha, ¿no? Concreta.
0: Sí, pero ahora mismo... no te... Espérate, te la busco.
1: Vale, por una cosa que nos dijeron en tu Doom, ni no te acuerdas.
0: <risa> <risa> para que veas lo pendiente que estaba. Pero qué bonita fue la primera secuencia.
1: Sí, ese adelanto que nos, que nos dieron, pues sí es... Eh... Creo que refleja lo que fue la primera temporada y el camino que van a llevar la segunda, ¿no?
0: Te digo, eh, quedan 39 días, echad cuentas, para principios de agosto.
1: Vale, pues eso, que, que ahí estaremos para verla porque es una serie que, que fue una delicia, como, como trataban a todos los personajes, como ver a, a esos niños, a estos adolescentes eh, que descubren cada uno su, su tendencia sexual pues está bien el, el cómo lo tratan sin, lo hemos hablado otras veces que sin hacer grandes alardes ni demostraciones de nada es, al final es amor y, y lo tenemos todos los días ya sea eh, amor entre personas del mismo sexo o de diferente sexo como, como, como es lo que algunos llaman normal
0: 3 de agosto estreno pues sí es una pasada y, y es una serie muy buena y muy bonita y muy abrazable para cuando tengáis un mal día. Si queréis ver que también existe gente buena y gente que quiere hacer las cosas bien en el mundo, aunque sea una serie, pues poneosla. Cierra Netflix con la mejor serie que tiene Netflix en su catálogo.
1: Esto me ha costado mi tiempo dedicarle un rato de mi vida a este puteo, eh, que fue, ya no sé ni quién me lo puso, si tú o la otra Patricia, pero vamos, de, venga de donde venga, es un puteo con todas las letras. Eh, no entiendo cómo puede ser una de las series más vistas de Netflix. Estoy refiriendo a Palpito o Palpito o no sé ya dónde tiene el acento. Eh, esta serie es que de verdad que es que hago memoria y, y me suena oírte hablar de ella. Y yo creo que hasta Oscar vio algo y es infumable. O sea, esto de que esto es un culebrón, pero con todas las letras. Y todavía me la vendéis como una serie de Netflix. Que, y es impresionante lo mal hecha que está. El accidente ese de coche, pero por, por Dios, por Dios, por Dios. Eh, no, infumable. O sea, un primer episodio que era todo, según iba viéndolo, decía, no, no puede ser, no puede ser, pero ¿por qué? O sea, secuestran a la otra mujer y tú callas la boca o te mato. Bueno, pues si vas secuestrado, ¿qué más? O sea, estás hablando en el coche que te vamos a sacar el corazón, pero calla la boca que si no te matamos. Hostia, pero si me vas a sacar el corazón, ¿qué vas a dar a mí? Que me calle ahora, que me calle luego. Si me vas a callar <risa> tú, ¿no? De todas maneras, por favor. No le deis ni, ni un minuto. O sea, a Schwarzenegger, bueno, si queréis pasar el ratillo, volver a los 90, queréis ver esta FUBAR, vale. Pero esto de pálpito, dos temporadas, de verdad que haya alguien que haya acabado la primera temporada completa, me cuesta creerlo. Y, y, y es que no es que haya alguien, es que haya tanta gente.
0: Yo la terminé.
1: Ya, 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 pero es que me parece increíble. De verdad, que yo, si yo no puedo pasar del primer episodio, que acabe el primer episodio porque... <risa> Tenía que hablar de ella, pero desde, desde, desde el accidente ese que se choca contra un árbol, que dices, pero bueno, ¿de verdad que me has hecho esto? ¿Que has puesto el coche ahí y luego has hecho que se muevan los de dentro? No, puede ser, ¿eh? no puede ser. Netflix, <risa> creo que aunque sea una serie colombiana, puedes poner un poquito más de dinero ahí, ¿eh? ¿Seriote? Sí, sí, lo peta, ¿no? Si esto, claro con bueno, esto amortiza todo lo que pierde por ahí, ¿no?
0: He oído que Netflix ha pedido el primer piloto para serie, o sea que por lo visto ya se ha dado cuenta que a lo mejor no tiene que comprar bajo guión, sino bajo piloto.
1: Bien, pobre, pobre, ¿cómo se llama? Este de la Casa de las Flores. Manolo Caro. Manolo Caro, pobre <risa> Manolo Caro que le ha jodido todo el chiringuito, te diría con los joder, aquí con lo, con lo bueno que era cobrar y luego hacer la mierda que me salía de los huevos.
0: Se había hecho ahí su corte ya y lo tenía lo tenía todo hecho.
1: Se llama Netflix. O sea, todos, tontos, pues lo, lo que ha durado el dinero.
0: Pues hasta aquí. Hemos hecho ya un repasito de lo que hemos visto.
1: Que no ha sido poco, ¿no?
0: No, al final, yo pensaba que iba a ser más, más rapidillo, ¿eh? Al final estamos casi en las dos horas.
1: Al final nos metemos con la política, nos metemos en todos los charcos, monarquías, política de Estados Unidos, de Italia... Fíjate, hemos tocado todos los palos. Ya ves, estamos
0: haciendo amigos <risa> por todas partes. Pero estos, estos episodios están bien estos podcasts porque hacemos limpieza ¿sabes? por si hay alguno que se ha equivocado o algo y dices no, no estás en el lugar correcto
1: ya nos va a cambiar iBox e de categoría de, de podcast en vez de series nos vamos a pasar a política <risas> tertulianos políticos
0: oye pues viendo lo que hay en la tele de, tampoco estamos tan mal ¿eh?
1: <risas> ahora se va a poner de moda encima
0: eh, leemos comentarios que solamente tenemos uno de Patrick
1: bueno, pues eso, bueno, también es que pues, apenas lleva tres días subido el último quincenal, ¿no? El último quincenal que hemos hablado apenas lleva tres días, pues por problemas técnicos, de técnicos físicos y de más familia, pues ahí hemos estado. Eh, bueno, pues leemos el comentario que, que nos hace Patricia G. Acosta, que nos dice eh, Hola chicos, os echaba de menos Patri, me alegro mucho que ya estés mejor aunque te lo decimos cada semana por el grupo eh, vale, punto, coma ah, no, es una coma y punto Si <risa> Citadel es una serie que la vi a medias, no entré en ella Patri, me alegra saber que te agrada Nurcia aquí, a Po no le diré nada ya, que ya la he visto De los puteos pasa. <risa> Pasa de largo y de las re recomendaciones más de lo mismo. No tiene remedio. Eh, las gotas de Dios es una serie, me encanta también. Y me tiene enganchada. Silo, también la estoy viendo. Platonic, también. Y lo último que me dijo me encantó. Eh, todas de Apple. Eh, no he llorado con el final de Trenlasu. Qué falta de sensibilidad tengo, ¿verdad? Pues sí. Absoluta. A veces pienso el por qué no entré en ella. No he escuchado a nadie decir que sea mala o regular.
0: Pues porque tienes un corazón de piedra. Piedra tallada ahí del... Vamos.
1: Porque yo las palpito. <risa> 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 con respecto al silencio, lo dije en el grupo que era mala y me dijo Patrick que iba a más de, de mejor. Menos mal que no le no hice caso. <risa> Y Succession fue lo más. Qué, qué espectáculo de serie, me ha encantado. Y el papel de Roman espectacular. Los puntos, las comas, pues eso... Ya, ya lo dice ella, que los puntos, las comas, pues van donde van.
0: Por alusiones, Patrick, te voy a decir que el silencio, cuando hablé de ella la, la vez anterior, que es que ya hace mucho tiempo de eso, o sea, hace dos quincenales, yo había visto, me parece, cuatro, cuatro como mucho tres o cuatro me parece, pues a partir de ahí los cuatro que me faltaron tardé como un mes en terminar, tardé como un mes en terminar la serie porque cada episodio que veía me costaba más pero ya dije, la veo por cojones pero sí, sí tienes razón que dije que iba a más de mejor y es totalmente falso
1: es pues eso de lo que hemos hablado muchas veces que, que otros podcasts pues ven un episodio de estreno, uno, dos, y una temporada o media temporada y se quedan ahí. Nosotros, como luego hablamos cuando las vemos completas, pues eh, hay veces que tenemos que cambiar la opinión de, de lo que nos pareció el primer episodio a lo que al final fue. Bueno, que decíamos que teníamos un comentario de Patricia, pero no tenemos dos. Tenemos dos que. que pues lo pone en inglés para Entonces, si, si lo quieres leer tú en inglés o lo leo yo en español para pues... hacerte
0: la vida más fácil pone my mother por McCartney what an obsession you have with my dots and comas and, and comas perdón. pues eso ¿Qué, ¿Qué obsesión tienes con los puntos de las comas, Paul McCartney?
1: No sé por qué lo dice. Si solo tenéis que leer los comentarios en Evox y a ver si vosotros conseguís leerlo con las puntuaciones adecuadas. <risa> <risa> Yo creo que ya lo hace adrede, porque no puede ser. que ponga una coma tiene que haber un punto y un punto donde o no hay nada. Yo creo que cuando escribe dice que se joda, Paul McCartney. <risa>
0: Has estado, has estado muy, muy light, con pálpito. Yo pensaba que le ibas a dar más.
1: Pero más después de. Bueno, oh, que, es que solo es que...
0: has visto un episodio, claro. Es que...
1: Pero es que es imposible. O sea, si veo un episodio y no quiero ver más porque todo es lamentable, pues no sé. Es que si nos ponemos, ya te digo, desde el accidente ese, que vamos, desde la trama. Que si le roban el corazón, le secuestran a una porque el corazón del mafioso, del narco, de no sé qué, no sé cuál. Es que las interpretaciones son más propias de un puñetero un lebrón de los años eh, 80, 90. Es que no han avanzado nada. Es que, ¿cómo se llama el hombre este? El protagonista de pasos de Gavilanes. Sí, Franco Está Reyes. Da igual, el... no, no has aprendido nada. O sea, sigues sí en lo mismo. O sea, bueno, qué bichas, ¿te ha pintado bien?
0: ¿Y es el mejor de todos?
1: Es, es que es de verdad es tristísimo la interpretación de este hombre, eh, pero o sea ma, imaginaros la de los demás, claro, porque el narco este pues es el típico eh, el galán de, 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 de telenovela, el ¿cómo se llama, este hombre de los ricos también lloran, es que tienen todos van cortados por el mismo perfil de, de interpretación. Es que no se les mueve un flequillo, un pelo, bien peinados que van y, y, y no se, se aceleran en ningún momento en, en, al, al decir el texto y tal. Todo es más sosegado, y que, pero uf, sin ningún sentimiento, ni expresión, ni, ni nada de nada. Y las mujeres, pues ni te cuento, pues ni te cuento ya la interpretación de ellas. Pero vamos.
0: Confirmamos entonces que las telenovelas no son lo tuyo.
1: Confirmamos que eh, uf, iba a decir. <risa> <risa> Confirmamos que no hagáis ni puto caso a, a lo de las mejores series o las series más vistas de Netflix, porque la gente ve cualquier cosa. Eh, ya pues eh, no hemos hablado de, del trasvase de papeles que va a haber de Telecinco a, a Netflix con
0: bueno bueno bueno
1: con ese ese tráiler que nos han enseñado, ese tráiler o esa, ese avance de, de todos los personajes de Salvame, desmantelando el set de decorado y metiéndole en una furgoneta con las puertas de la N de Netflix rotuladas, ahí ahí queda.
0: Y nos quejábamos de Georgina, ¿eh?
1: Veo que, que nuestros, nuestro target al final pues, puede ser las amas de casa que por las mañanas se escuchen en el podcast y por las tardes vean el documental de Netflix de Sálvame.
0: Nosotros, por si acaso, ya como veis hemos empezado a primera, al principio del podcast hablando de reality porque estamos intentando ya entrar entrar en la onda. No, no, no. Esto fue porque se nos piró la olla, ¿vale? Se nos piró la olla, me vine arriba en el Tudum y dije, pues ¿por qué no? Pero no, no, no va a pasar.
1: Hablamos de, de, de realities y de culebrones. Estamos en el camino. <ríe> sí. This is the way.
0: <ríe> Me diría ojito, que ahí vamos.
1: Si sí, que, creíamos que Netflix se iba a hundir con esto de las cuentas, pues no no ha sido suficiente. Y ahora vete a los de Sálvame. Y, y nosotros seguimos pagando.
0: Y Pola haciendo ¿eh? cebos. Perdona, pero es que estamos ya, estamos, vamos, pasado mañana. Ahí estamos. Esta era la, este era mi puteo, ¿no? El de palpito.
1: Sí, ya no sé de quién era el puteo, pero vamos, eh, porque Patri ha mucho tiempo también, Patricia, eh, diciendo que había que verla y madre mía, madre mía de esa café con aroma de mujer eh, en un pedestal. O sea, el primer episodio de café con aroma de mujer era la hostia, porque tenía una banda sonora de, de la hostia. Pero esto, madre mía, que tío. Tiene... ¿Tú,
0: tú sabes. Ya tú sabes que, que el, el, el de Sálvame lo vamos a ver. Eh... Porque nos lo va a poner Patri de Puteo.
1: ¿Qué? porque creo que Patri no ve esas cosas.
0: Que sí, y yo te digo una cosa, ahora que no nos oye nadie, yo que tú cambiaba, cambiaba la estrategia y empezaba a decir las ganas que tengo de verla, que tenemos de verla, para que no nos la pongan de puteo.
1: Eh, el plan que había contratado yo del básico ese, voy a ponerle en HD 4K, voy a contratar, va a pagar más porque esto no me lo pierdo yo. Esto, en mi tele se tiene que ver, que vamos, que lo flipas.
0: Ahí, ahí, Un ese, 4K. Es el, ese es el camino. Es que,
1: claro, es que me lo está poniendo a huevo y con anuncios.
0: <risa> <risa> el Para que parezca el más que estoy en Telecinco. <risa> Siete minutos y volvemos. <risa> Pues nos queda ya cerrar temporada.
1: Sí, ya en, en principio la idea es otro programita con, con un, un invitado especial, o, o un conocido de, un viejo conocido de, de los especiales. En principio, eso es la idea, esperamos cumplir, ¿no?
0: Sí, si sí, todo va bien y nada se tuerce. A lo mejor me rompo la otra mano, el otro brazo. Quién sabe, ¿sabes? Soy yo. Todo cualquier cosa puede pasar. Yo conmigo no doy nada por hecho. Pero sí, si sí, todo está bien, pues la semana que viene haremos el, nuestro top de mejores series del primer semestre del 2023. Nada, solamente daros las gracias por escucharnos. Gracias por vuestra paciencia estas semanas con esta locura de, de publicaciones o de no publicaciones, porque con todo lo que ha pasado al final el timing se me ha ido un poco de las manos he tenido que dar prioridad a una cosa, dejar atrás otras y al final los que habéis salido perdiendo habéis sido vosotros que se va a hacer, lo siento mucho no volverá a pasar
1: devolveremos <risa> el dinero
0: <risa> y nada Agradeceros que estéis ahí siempre y daros muchos besitos hasta la semana que viene.
1: Pues eso, muchos besitos, gracias por estar ahí, nos vemos, chao, chao.
0: Chao.